0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בלא טכני ולא במקרה. אני טל מוסקוביץ' ואני אנדרי קנדל. ואיתנו פה... אתי אביטל. שלום, אתי, מה קורה? <laughs> מה המצב? בסדר גמור, איזה כיף. ממש. אז uh, היום אנחנו הולכים לדבר uh, על uh, נושא שנקרא סטורי טלינג ולהנגיש אותו למפתחים. ואמרתי פה איזה מילה שרגע עוד מעט לא נבין מה היא אומרת ולמה זה בכלל קשור למפתחים. אבל euh, לפני הכל, אתי, כבוד אדיר שאת פה, באמת.
1: אני מתרגשת להיות פה. <בודם> רק... אנחנו
0: גם מתרגשים ש, שאת פה. אתה האורחת הראשונה שלנו בפודסט. אירחנו בעצם אורח, אבל את האורחת הראשונה. איזה כיף. וגם רמז, את לא מפתחת, שבכלל <laughs> זה אירוע פה, איך אנחנו לא מארחים פה, <laughs> מפתחים רק, זה אירוע. אז רק, הכבוד הזה שמור רק לך בינתיים. איזה כיף. ו- ו- וכיף שאת פה. וההיסטוריה שלנו ככה ארוכה, אנחנו בשיחת הכנה אפילו לא זכרנו מאיפה אנחנו מכירים ו- ו- ומה חיבר בינינו, אבל בואי פשוט ספרי על עצמך, ונראה לי את זה יהיה הכי טוב ככה.
1: טוב, אז למי שלא מכיר, אז קוראים לי אתי אביטל, ואני בעצם סטוריטלרית מקצועית. ב-2017 נכנסתי להייטק, וככה עם הכוח הזה של איך לספר את הסיפור שלנו גם ברשת, ואולי גם ניגע בזה היום. אז הצלחתי לייצר נוכחות, ובעצם... התחלתי ככה לקבל uh, בקשות או פניות ממרכזי פיתוח של מפתחים או מפתחות שצריכים לדעת איך להציג או לדבר או לעמוד מול קהל. ובעצם, uh, מה-2019, זה מה שאני עושה. אני בעצם עושה סטורי טיינינג למטרות של להציג דברים טכניים או בכנסים, והיא בעיקר עובדת עם חברות גדולות. יצא לי כבר להיות בגוגל קלאוד ווויקס ופיליפס, וזה אושר גדול. זה ממש, אני מרגישה לפעמים כמו לתת ידיים ורגליים לאנשים והיום אני כבר מובילה את האקדמיה לסטורי טלינג בעמדה מול קהל. בכיף, כיף גדול להיות כאן.
0: מדהים, דבר אחד אה, לא הבנתי בכל מה שאמרת, אדיר, מה לא הבנתי? מה זה סטורי טלינג?
2: כן, צודק אתה. אתה יכול לעזור לנו אם זה אתי?
1: בוודאי, זה גם מדהים שכל כך מתקשר לפודקאסט לנושא, לא טכני ולא במקרה. ובאמת <laughs> הנושא הזה הוא לא טכני וגם לא במקרה. ואז אוקיי, כנראה שאנחנו לדעת קוד ממש טוב, אבל... בסוף אנחנו צריכים לתקשר את העשייה שלנו, אבל לפעמים אנחנו צריכים לעמוד מול קהל שהוא לא טכנולוגי, או כל הקטע הזה, <laughs> איך עכשיו מתקשים עם הפרודקט, או משכנעים, ובעצם <laughs> הסטורי דיוני <laughs> זה באמת כאילו שהוא לא טכני, וככה, ממש בפשטות, זה, זה איזשהו תהליך שבו אנחנו לוקחים עובדות ביחד עם איזשהו נרטיב, כשהמטרה היא איזשהו מסר. ברגע של הקהל היד שלנו, אבל אם אני באמת רגע רוצה לפשט את זה, זה בעצם איזשהו uh, כלי לתקשורת אפקטיבית, שאם אנחנו עומדים מול מישהו, לא משנה, אם זה בכנס או כל סיטואציה שיש לכם במקום עבודה, איך לספר על העשייה שלנו, או להעביר uh, uh, מונחים טכני מקצועיים, אבל בצורה שזה יעבור לצד השני, שהם יבינו עשינו, ואולי אפילו, תקשר, הישגים, הצלחות, אז זה בעצם איזשהו כלי של תקשורת אפקטיבית, שיכול לעזור לנו רעיונות או הרבה יותר טובה, ובסוף גם יכול לעזור לנו להשיג דברים שאנחנו רוצים בתור, בתור אנשים טכניים.
2: אתה יודע, אני חושב, לפני שאנחנו אפילו מתחילים לתת את הדוגמאות איך זה לא קשור לקוד, בא לי דווקא להגיד איך זה כן קשור לקוד.
0: <laughs> בא לי לפני שאתה, שאתה מדבר איך זה קשור לקוד, אני חושב שהבאסה בסטורי זה המילה הזו סטורי, כאילו סיפור. ואז אנשים חושבים, מה, סטורי זה רק לבוא ולספר סיפור? היום הלכתי לרקוד, ומה, והיה ככה, ופגשתי את ההוא, וזה. וכל מיני בלבלה כזה שלא קשור בכלל למקצוע וכל הדבר הזה, אז לא, סטורי טיילינג זה לא סתם לבוא ולספר סיפור כמו שאנחנו קראנו סיפורי מעשיות ואלף לילה ולילה בספר. סטורי טיילינג זה בסופו של דבר העברת מסר אפקטיבית לאיזשהו אה, קהל יעד ספציפי שאנחנו רוצים לפנות אליו בדרך מאוד מאוד ספציפית, והקהל הזה יכול להיות המנהל שלנו, הבוס, יכול להיות המנכ״ל, יכול להיות קולגה, ויכול להיות גם איזושהי הרצאה שאני מעביר לקהל מאוד מאוד גדול. אבל בואו בואו נזרק את ההפרדה הזו זה לא בבית סיפור. בום, בום, לפרצוף. תודה, עכשיו תמשיך. זה גם יכול להיות
2: מתכנתים. אתה רוצה גם אתה לקבל כיף? תתני לו כיף שלא יעלה.
1: זה היה פשוט, הבאת איזה פיץ' כזה מנצח של מה זה אומר.
2: אז אני חושב שזה מאוד קשור גם למתכנתים וספציפית אפילו לקוד, כי בסוף, כדי שנוכל לתחזק נכון את הקוד שלנו, אנחנו צריכים לספר סיפור דרך הקוד שלנו, שהצד השני יבין בלי לשאול אותנו שאלות. וזה יכול להיות שמות של פונקציות ושמות של משתנים, ואיך אני מסדר את הדברים, ולמה ככה ולא ככה, אבל בגדול, אני פותח קוד, אני רוצה להבין מה הוא עושה.
0: נכון, זה, זה באמת הרבה, הרבה פעמים מדברים כאילו בקוד שמסביר את עצמו, בקוד שמספר את הסיפור העסקי לבד, בלי שתצטרך עכשיו לכתוב יותר מדי קומנטים ולצאת לכל מיני עלילות, עלילות משנה נקרא לזה, אז האמת דוגמה ממש טובה. יד, ניקח קיקו גם ממני. יש! זה באמת
1: בום לפרצוף, ואני הולכת לקחת את זה הלאה. באמת? כן.
2: אבל תתני לי איזה קרדיט, לא?
1: אני כן. תראה, יש לי שאלה. אני אוסיף את זה למצגת, לזה.
0: אבל עם קרדיט, כן? ברור. סתם. יש לי איזה, כי את יודעת, מעבר לזה שאמרת, סבבה, שאת עוסקת במקצוע מאיזה שנת טרפפור, וזה, והרבה זמן, ובאמת, אחת התותחיות שאני מכיר בתחום, ואני לא אומר את זה סתם. פתאום, לא יודע, חזרתי לתחום הפיתוח, ואני רגיל ללכת למיטאפים. פתאום אני רואה אותך במיטאפים. אני רואה אותך במפתחים מחוץ לקופסה. אני רואה אותך בג'אווה סקריפט ישראל. רואה אותך פתאום במיטאפים שקשורים לפיתוח. ואני שואל, כאילו, מה הלו"ז? מה, גם את עושה איזה טרנזישן לפיתוח פתאום? מה את עושה
1: שם? קודם כל, זאת שאלה מדהימה, כי אני הולכת לגלות פה טיפ על הדרך לכל מי שרוצה להתקדם למשרה בחיים שלי לא נגעתי בקוד, אני לא מתכנתת. וגם כשנכנסתי להיטק הייתי בתפקיד שהוא לא טכנולוגי. אבל מה שקרה זה, זה, טל, נגעת בזה שבעצם אה, התחלתי לתקשר את העשייה שלי ולספר את הסיפור המקצועי שלי בלינקדין בעיקר וברשת. וכשהחלטתי שאני רוצה להיות סטורי טלנט, שזה בכלל סיפור בפני עצמו, אם מי אני ארחיב, אבל בעצם התחלתי לשתף על העשייה ומה אני עושה. ותוך כדי הדבר הזה, פתאום חברות וארגונים התחילו להיחשף לזה ולהכיר אותי, ופתאום התחילו להגיע פניות מעוד מרכז פיתוח ועוד מרכז פיתוח, תקשיבי, המפתחים מתקשים להציג, בואי תראי, פה יש לנו כנס טכנולוגי, אז, והסיבה שזה הגיע, סטורי טיינג זה בעצם כלי אוניברסלי, זה לא משנה אם אנחנו מפתחים או מהנדסים או אנשי שיווק, זה בסוף אותה שיטה שיכולה לעזור לכל אחד בכל סיטואציה. אבל ככה זה התחיל, פשוט התחלתי לדברר ולספר ולשתף את העשייה המקצועית אנשים מתוך ארגונים נחשפו לזה, וככה התחלתי להגיע לתוך החברות. ואיך הגעתי לפודקאסטים כמו מפתחים מחוץ לקופסה? כי זה גם היה פועל יוצא, זאת אומרת, פתאום נוצר חיבור עם שחר, ואז הוא הזמין אותי לפודקאסט, אבל זה הכל מתחיל שבעצם צריך גם לדעת לספר את הסיפור המקצועי שלנו בלינקדאין, וככה בעצם ההזדמנות האלה מגיעות.
0: ברור, אבל אני דיברתי בעיקר על מיטאפים. כן. כאילו, את באת, כאילו, סוג של לשמוע הרצאות על ג'אווה וכאילו, את לא מפתחת, אז, אז מה, מה, מה את עושה שם?
1: קודם כל זאת שאלה מצוינת, אז קודם כל זה עוד פעם ככה לוקח אותי, זה חשוב תמיד לנטוורקינג וככה לנוכחות אה, בתעשייה, אבל בגלל שזה המקצוע שלי, ובגלל שאני מלמדת איך לעמוד מול קהל, איך להציג וגם איך לבנות פרזנטציות לכנסים, אני אוהבת להגיע ולראות עדיין. איך אנשים מציגים? מה המפתחים והמפתחות אוהבים? אני, גם אני, שאני עושה את זה כבר עשר שנים, ועשיתי את זה באקדמיה, אני אוהבת לראות ולחוות מהשטח. הם יותר אוהבים גיפים, איך הוא מציג, על איזה נושאים טכנולוגיים מדברים, ואני מרותקת מזה.
2: זאת אומרת, היא לוקחת אשראי, היא, היא לומדת... ממש. היא ממרצים אחרים, כי היא מלווה את הלקוחות שלה באיך להרצות ולהעביר את, ה... את הידע בצורה... אני אגיד
0: גם יותר מזה, למה, למה, למה זה לא רק מילים. ואני חושב שיותר מהכל, אתי יושבת פה דווקא בפודקאסט הזה, רק כי אני ראיתי אותך במיטאפים של מפתחים מחוץ לקופסה וג'אווה בזה. או למה? אוי, זה
1: מדהים, אני הוספה את זה ל... למה? <laughs> כי,
0: כי, כי אני מבין, אני ידעתי שאת סטוריטלרית וזה, אבל אני, היה לי מאוד מאוד קשה להביא לעמדה הזו מישהו שהוא סטוריטלר, אבל גם מבין את נפשו של המפתח. ועוד מעט נדבר איפה זה, למה אצל מפתחים זה מאוד מאוד קשה העניין הזה. אמרתי, למה? כי היסטורית הילרית מובחרת, והיא גם מכירה מפתחים. אני רואה שהיא לומדת את קהל היעד שלה.
1: אז אני, קודם כל אני מוסיפה את זה לרזומה שלי, כי זה ריגש אותי ברמה ששאלת אותי, איך הגעת? אז, ולמה הלכת למיטאפים? זה גם אחת הסיבה. כשאני כותבת על זה, אנשים רואים שהייתי במיטאפ טכנולוגי בנושא הזה, ועכשיו טל ידע לעשות את הקישור. זאת הסיבה, גם אחת הסיבות שעשיתי את זה, והנה, ריגשת אותי. מיטאפים זה... זה... זה קשרים, זה זה צודק, זה לא רק בלדבר, זה גם בלעשות. העשייה עזרה לי לעשות, כן, וואי, ריגשת עכשיו. לגמרי.
0: <laughs> אז בוא, בוא, בואי רגע, בואי נצלול לתוך העניין של סבבה, הבנתי, זה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב לתקשורת עם הבוס וזה. אני רוצה רגע לעשות דאבל קליק לעולם של מפתח, וא' להבין ביחד למה זה אולי קצת יותר קשה למפתחים. ובית, איפה בלייף סייקל של החיים, של המקצוע של פיתוח, מעבר לדוגמה של הקוד שנתת אדיר,
1: איפה סטורי טיילינג אה, נכנס, ואיפה אפשר לשפר אותו. אוקיי, okay. אז אני תמיד אומרת, אה, כל תחום בהייטק יש לו איזושהי אישיות ומאפיינים. נגיד אנשים שהם בפרודקט או בקריאייטיב, אנשים נורא דברנים, ו... זה חלק מהמקצוע או אנשי מרקטינג, אבל אנשים שבאו לעשות פיתוח, הם באו יותר לבנות, לתכנת, זה כאילו בא בדיפולט, אבל זה אנשים שהם... הם פחות דברנים. הם מדברים
2: עם מחשב, עם מקלדת.
1: בדיוק, וגם הדברים נורא טכניים. אבל פתאום מגלים, כשאתה בא למקום עבודה, אתה לא באמת רק מתכנת. יש לך תקשורת עם אנשי צוות, אתה אולי רוצה לתקשר הישגים והצלחות, או, או להגיד משהו לפרודקט, או להסביר על הפיתוח, ולא תמיד אנשים כאילו יבינו או יצללו, וזה זה הקטע, זה משהו שגם לא מלמדים אותנו, ולא אומרים לאף מפתח, אתה צריך להיות מצוין בקוד, אבל ולכן, אם אתה, אם אנחנו רוצים לקחת את ה... לקחת את עצמנו לשלב הבא, כאילו להיות אנשים טכניים או מפתחי על חלל, זה משהו משמעותי. כי אנחנו כל הזמן מתקשרים. עכשיו, לחלק השני של השאלה, איפה זה קורה? הרי בסוף, אנחנו לא רק מול המחשב. מה קורה? יש, יש דיילי לפעמים? יש כזה דבר? קורה. בדרך ויקלי. מדברים על הספרינט? קוד ריוויו? אנחנו כל הזמן צריכים לתקשר, ואז אם אין את הכלי הזה, איך תעביר? איך תספר? יש כל מיני קלאשים עם הפרודקט, ווא, הם לא מבינים, כל אחד יש לו את הקטע שלו, ופינצ'ר למשל, כל הזמן צוחק על זה בסרטונים שלו. וברגע שאנחנו יודעים איך לעשות את זה, אנחנו יכולים להתגבר על כל הדברים האלה ולהעביר את מה שאנחנו רוצים, גם למשל, אם אנחנו צריכים לתקשר לקהל שהוא לא טכנולוגה בכלל. אז למשל, ליוויתי איזושהי חברה, חברת ארטליסט, כנס כן, ענק בחברה, איזושהי השקה של מוצר מול 300 אנשים עשו את זה במבנה של הבורסה לנוער תרך. ובאמת, הם לקחו נציג מכל, מכל מחלקה, והיה גם נציג מאיזשהו מה... מפתח בכיר. עכשיו, כל אחד מהזווית שלו היה צריך לדבר לחברה ולהסביר מהנקודת מבט שלו מה הוא עושה. אבל איך הוא עכשיו מספר על הפיתוח המשמעותי שהוא עשה, כשיש בקהל אנשים בכלל מהפרודקט או מהQA או מהקרייטיב שהם לא מבינים. אז הנה עכשיו אנחנו צוללים פה באמת לאמנות ולשיטה. אז אחד הדברים שאני אומרת למפתחים ומפתחות, תמיד תנסו לחשוב על מה הדבר דומה. ואז, יש איזה תרגיל כזה פיצוח שאנחנו עושים בסדנה, ואז הוא הבין, הוא סיפר שבעצם אה, חלק מה שהם עשו, הם בעצם בנו תפריט של אפשרויות חדש, אבל ההסבר היה מאוד טכני ומורכב. אבל אז, עשינו חשיבה, והוא בעצם השווה את זה לתפריט של מסעדה. הוא אמר, תראו לכם מה קורה. כשאתם הולכים למסעדה, איזה מסעדה אתם הולכים לראות בתל אביב? שמים לי שאלה. ואז הוא אמר, תחשבו שאתם מגיעים למסעדה שאתם מאוד אוהבים, והתיישבתם, ואתם כבר מכירים את התפריט, אבל פתאום התפריט משתנה. זה לא אותן מנות. הייתם נשארים לאכול באותה מסעדה? כולם אומרים לא. אז הוא אמר, זה מה שקרה עכשיו עם המוצר. עד עכשיו הצאנו תפריט מסוים למשתמשים, לא צלל בכלל לטכני. אבל עכשיו עם הפיתוח שעבדנו עליו כל כך קשה, הצלנו, לא יכולנו לעשות את כל השינוי בבת אחת. התחלנו לעשות את זה בהדרגה. וככה יכולנו להשאיר את המשתמשים בפנים ולא לגרום להם לברוח אם היינו באמת עושים את זה במסעדה. אני, הייתי איתם בסך הכל ארבע מפגשים, אני לא מכירה את המוצר, אז גם אני הצלחתי להבין מה זה הדבר הזה. והוא לקח את הדוגמה הזאת, אז הדוגמה הזאת ויכול להציג את זה, כשהוא היה צריך לדבר על משהו מורכב מול קהל שהוא לא טכנולוגי בכלל. אז אחד הכלים זה לחשוב למה הדבר דומה.
0: זה ממש ממש כלי חזק כי זה יכול גם להיות ממש בקטנה ללכת רחוק מדי אבל גם בתוך הצוות למשל נכון uh, שמסבירים לפרודקט וזה לא כאילו מפתחים מאוד, מאוד רגילים להיכנס ישר כאילו דבר קודם כל קוד קודם כל דבר על הקוד אם התנאי הזה קורה וגם התנאי הזה קורה אז לך לשם ותוסיף למערך את האיבר הזה וזה ואיבדתי או, אותך איזה איבר איזה זה פה רגע שנייה. והסיפור באופן עקרוני, הסיפור קודם כל, הבעיה העסקית, זאת אומרת איזה בעיה אנחנו מנסים לפתור. <laughs> ועל זה, <laughs> ועל מדהים. זה, כן, ועל זה כרגע צריך לדבר, ובעיה כמובן היא מתפרקת, יש את התנאי הזה, יש את התנאי הזה. ושאנחנו מדברים עם אנשים שהם לא מה שנקרא מהצוות, שאגב הנה יש פה הבדל בין קהלי היעד. בדיוק נכון. יש פה הבדל בין קהלי היעד, נכון. אז אנחנו לא צריכים עכשיו לדבר על שורות הקוד שלנו, נכון. זה
1: לא נכון. מעניין אף אחד. נכון. זה תמיד הסיפור זה לא הקוד עצמו, על הסיפור מאחורי הקוד.
2: מעניין אותי, זאת אומרת, כאילו דיברנו קצת על הדברים שהם אובייס כזה, תקשורת uh, בין צפתית, כולם מדברים על זה. טל כל יום אומר לי, אדיר, מה, איך אתה מדבר עם הצוות שלך? כל יום הוא שואל אותי את זה, ונמאס לי עם זה, אז די. <laughs> אבל... אני בכלל לא בצוות שלך. נכון. אתה מפוטר. אבל אותי מעניין, נגיד, שני דברים. אחד, זה איך זה בא לידי ביטוי כשאני רוצה äh, להגיע לאיזשהו תפקיד מקצועי, זה יכול, יכול להיות שאני... אגב, האתגרים הם טיפה שונים. כי אם אני מחפש עבודה, ואני ג'וניור, אני בחתיכת äh, מינוס, נקרא לזה, כי אין לי ניסיון. ואם אני רוצה להתקבל, äh, להתקדם בקריירה באיזשהו סולם, äh, אולי ניהולי, אולי äh, בתור, äh, עדיין äh, במסלול המקצועי, אבל עדיין אני רוצה להתקדם, ואני רוצה עכשיו... לשנות את המיתוג האישי שלי בתוך החברה, זה שתיים. ושלוש, זה מה קורה אם אני עצמאי. מתכנת עצמאי.
1: נתחיל עם הראשון, מה קורה, נגיד, כשאנחנו ג'וניורים. אז אם במקרה, מי שמקשיב עכשיו באמת, הוא לפני הכניסה שלו להייטק. אז אחד הדברים, בעצם סטורי טיילינג זה איזשהו גישה, איזשהו מיינדסט, שכל הזמן, זה להיות אופטימי, חסר תקנה. זה כל הזמן לחשוב על יש מאין. לדוגמה, לא מזמן עברתי איזושהי סדנה על סטורי טיילינג לרעיונות עבודה ואיך הכלי הזה גם יכול לעזור לו להתגבר על הפער של חוסר ניסיון. ובאמת בקהל היה איזשהו סטודנט, שהוא שנה שלישית למדעי המחשב בן גוריון, ובסדנה הם היו גם צריכים לבנות פיץ' לרעיון עבודה. ואמרתי להם, תיקחו, עכשיו תמצאו כאילו בלינקדאין או ברשת משרה שנראית משרת החלומות ושאין סיכוי שתוכלו להגיש קורות חיים כי אין לכם ניסיון. ואז משרה של פרונט או פול סטאק, אבל היה צריך נגיד ניסיון עשיר עשיר בג'אווה למשל. הוא אומר, אין לי. גם אם הייתי רוצה, לא הייתי יכול עכשיו לגשת. אמרתי לו, אתה בטוח? וזה משהו שאני עושה קבוע. אמרתי לו, ככה, פתחנו מול כל, ה... מול כל הכיתה, מול כל הקבוצה. אמרתי לו, תקשיב, באיזה שנה אתה בלימודים? הוא אומר לי, אני בשנה שלישית. אמרתי לו, תגיד, לא עשית פרויקטים? פרויקט במהלך הלימודים? הוא אומר כן. לי, שש פרויקטים. שש פרויקטים בג'אווה? אם אתה מקמט את זה לימים ושעות, מה המספר שיוצא שם? אז הטיפ ה- הראשון זה להיות אופטימי חסר תקנה, למצוא יש מאין ולהשתמש, אני קוראת לזה, תגדילו בשקל תשעים, לנסות להגדיל עם מספרים. הוא חשב שאין לו ניסיון, ניסינו למצוא פרויקטים, פתאום הגענו לשש, זה כבר מספר, יכול להגיד, ומאחורי כבר שש פרויקטים בתחום הג'אווה, איך זה נשמע? <תקד> מאפס <תקד> <תקד> ניסיון? גם כשהוא סיפר את זה, פתאום היה הבדל, פתאום זה היה וואו. ואם הוא היה מכמת את זה לשעות, והוא היה בהלם, פתאום היה לו פיץ'. הוא יכול להגיד, אני סטודנט, שנה שלישית, אבל מאחורי כבר שישה פרויקטים בתחום הג'אווה. ואז הוא היה יכול להתחיל לפרט, לדוגמה. אז לנסות, תמיד לחשוב יש מאין, וכן למצוא את הדבר הזה שאנחנו עושים, אולי אפילו בתור סטודנטים. אז זה למשל דוגמה אחת שככה אני יכולה להביא. מגניב. מה הייתה השאלה השנייה? השנייה
2: <laughs> זה אם אני רוצה להתקדם בסולם הקריירה, שוב, זה יכול להיות ניהולי וזה יכול להיות ב... עדיין במקצועי, אבל פנים
1: אני לא... פנימה ארגונית.
2: בדיוק, אבל בוא נגיד שאני מהביישנים, שאני מהמופנמים, כן. או בוא נגיד שאני לא יודע מה צריך כדי להגיע ל... לשלב הבא. אבל בכל זאת אני, אני רוצה להגיע לשם.
1: נכון. אז, אה, וואי, גם פה יש לי איזשהו סיפור יפה. אה, לפני איזה שנה קיבלתי פנייה מוזרה. דווקא בפייסבוק, אגב, דיברנו על פלטפורמות, איפה זה רלוונטי, אתה לא יודע מאיפה זה יגיע. וכתב לי מישהו בפרטי, אה, אתי, מה נשמע? אני חושבת שתהיי מושלמת לאשתי, אה, דברי איתי. <laughs> אמרתי, הוא יודע <laughs> מה אני עושה, אשתו, לא, לא, לא יודעת, אין לי מושג מי זה. ואז דיברנו, אמרתי, תקשיבי, אשתי, היא, היא עובדת באפס פלייר, והיא ממש תותחית במה שהיא עושה, אבל היא ביישנית. היא לא יודעת לתקשר את ההישגים והצלחות, את יכולה כאילו לשבת איתה? אמרתי לו תקשיב עוד לא ביקשו ממני כזה דבר כאילו לתת מתנה הדרכה על זה. ממש הצבתי לו אפילו gift card אמרתי לו תקשיב בגלל הבקשה הצבתי לו gift card סטורי טיינג סשנס כי רוצה הם טסו לחו"ל והוא רצה כאילו לספר לה את זה במסעדה כי לא לא חשבתי שאני אגיע לכזאת סיטואציה. אבל באמת.
0: הכרטיס כבר נמכר מה שנקרא כבר בחו"ל אז מה הוא לא ישלוף כרטיס. כן.
1: כאילו אמרתי לעצמי בראש, וואי זה פוסט, אף פעם לא חשבתי שאני אהפוך למתנה, סתם. <laughs> אבל זה באמת, לשאלה שלך, לפעמים אנחנו באמת קצת סגורים, בשנים אנחנו חושבים על הקידום בעבודה, אבל אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. אז הס- הכלי הזה של התקשורת, עוזר לנו לעשות את זה בסטייל וגם לא בהתרברבות. ואתה, טל אמרת משהו חשוב של לחבר את זה לעדים העסקיים. אז איך אפשר לעשות את זה? לחשוב, נכון, אם אנחנו צריכים רגע לדבר בספרינט, או בדיילי, או בוויקלי, או ב-all hands on, כשאנחנו נדבר על העשייה, אז אנחנו לא רק נגיד את הקוד, אנחנו רוצים להגיד איך מה שעשינו, נגיד, בשבועיים האחרונים, או מה שאנחנו הולכים לעשות בשבועיים הבאים, הולכים לפגוש את היעדים והמטרות של החברה. אם זה? אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו צריכים רגע לשבת ולחשוב, רגע, למה ביקשו ממני לעשות את מה שאני עושה? למה אני בכלל הולך לכתוב את הקוד הזה? מה זה הולך לשפר במוצר, בלקוחות, אולי להוריד שעות פיתוח, ומה הסוד הוא, כשאנחנו מתקשרים בכל נקודה, אנחנו תמיד רוצים להראות, וזה השפיע על המוצר ככה, או על החברה ככה, או על הלקוחות, או שיפר, או הוריד שעות עבודה, או חסך כסף. וזה בעצם לשנות מיינדסט. כל הזמן נשים בראש, אני הולך לדבר על העשייה, ב- לא משנה באיזשהו פורום, אני ישר מחבר את זה, ואז יגידו, בלי להתרברב, בואו נתן לזה יואו, כי הם לא ידעו. ואז לא רק מדברים קוד, זה לייצר איזשהו נרטיב, בסטוריטל אנחנו וככה אנחנו יכולים להתחיל לתקשר הישגים והצלחות כל הזמן, מבלי להיראות כאילו שופוני ולהתלהב, ולהתחיל לעשות את זה. זה וכל הזמן לשים אה... את זה בבק שלנו. כן, בבק זה יפה שאת
2: מחברת את מה שאמרת בהתחלה של עובדות ונרטיב. זאת אומרת, אני לוקח עובדות של מה עשיתי א', ב', ג', ד', לוקח את זה עם הנרטיב של עסקי, זאת אומרת, איך זה תרם לעסק שלי.
1: אז אותה ראש צוות באפספלייר, היא, 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 היא אמרה, אני עכשיו צריכה להתקשר את העשייה שלי, אבל <laughs> אני לא יודעת כאילו איך זה, איך זה מתחבר ליעדים של החברה, כאילו הם לא ייקחו לא את מה שאני רוצה והם אולי לא יחשבו שזה רלוונטי. ואז, הנה עוד uh, טיפ, uh, אמרתי לו בוא נעשה את מבחן הסוואט, מבחן ה-זמה. אמרתי לו בואי תספרי לי מה עוד משנה, אתה צריכה להציג איזושהי תוכנית ולא רק כאילו, שקלט. אמרתי לה, אוקיי, סיפרה לי מה היא רוצה לעשות, אמרתי לו, אוקיי, התחילה להגיד, לא, לא נראה משמעותי משהו. אמרתי לה, אז מה? אוקיי, אז עכשיו זה הולך לתרום פה לשונה, אבל איך זה משפיע בסוף על החברה ועל המוצר? אחרי ששאלתי אותה, אותה שלוש פעמים, אז מה, אז מה, אז מה, הצלחנו לעשות החיבור הזה. פתאום העשייה שלה נראתה מש... משמעותית, והיא יכלה להציג את זה כשהיא דיברה על התוכנית עבודה. וזה כלי מדהים. אז עוד טריק זה להשתמש במבחן של ההזמה, ותמיד לשימו עלינו איך הקוד או הפיתוח שאני עכשיו עושה, קשור או למוצר, או לחברה, או ללקוחות, או לשיפור של זמנים או חיסכון בכסף, וזה כבר יוביל אתכם, זה יכול לעזור לכם למצב את עצמכם פנים ארגונית, ולעזור לכם לעלות לשלב הבא.
2: אז מה אתה רוצה ממני טל? <laughs> <laughs> סתם. הנדבך השלישי של השאלה זה בעצם, מה קורה אם אני מפתח עצמאי? איך אני עושה סטורי טלינג עבור לקוחות שלי, למשל.
1: ללקוחות? מה הכוונה?
2: אה, אני רוצה למכור את השירותים שלי לחברה מסוימת. אה, אוקיי. לסטארט-אפים, ל... לא יודע, בתוכנה, לא... איך אני יכול כאילו לספר את מה שאני עושה עבור אותו
1: לקוח. הקהל הרלוונטי, הקהל כדי הרל... למשוך אותו. נכון. יפה, אז זה קודם כול באמת מתחיל מקהל היעד. אוקיי, מי האנשים שאני רוצה להגיע אליהם? או מי הם הלקוחות הפוטנציאליים, וזה בדיוק כמו שמקודם אתן לי הזכיר, זאת אומרת, זה גם בעשייה, לא סתם הלכתי לביטאפים של מפתחים, אני ידעתי שזה יביא לי גם את הקהל, וזה, ואולי כאילו, גם להגיע לפה זה חלק ממה שחשוב לי. וזה בדיוק מה שקרה לי, אני הפכתי להיות עצמאית, ורציתי להגיע לגוגל קלאוד ולכל המקומות הגדולים. אז אחד הדרכים לעשות את זה, זה לספר את הסיפור ואת העשייה שלנו בלינקדין וברשת, עכשיו, אחד הדברים שמתקשים בהם זה על מה אני כותב, או איך אני כותב, ואז ככה אמרת לי מלפני, ואז זה מתקשר לעיקרון של יומני היקר שלום, שאני מדברת עליהם למשל בסדנאות של מיתוג אישי מקצועי למפתחים או מפתחות. ועכשיו, זה לא משנה, זה באמת גם מתחבר לשכירים וגם לעצמאים. אז מה אני כותב כדי להביא, כדי להביא את הקהל הרלוונטי? אז פשוט לשתף על העשייה שלנו. צריך לחשוב על הלינקדאינק, על היומן האישי המקצועי שלנו, ולחשוב, אוקיי, קרה לי היום בעסק? מה עשיתי היום? מה אני הולך לעשות? למשל, אמרתי לך עכשיו, אני כבר, כשנכנסתי לגוגל פור סטארט-אפס, התיישבתי, צילמתי, ויש כבר סטורי. יש. אז אם דיברת עם לקוח, כתבת משהו, היה לך איזשהו גילוי, התראיינת, לחשוב, כאילו, תחשבו כמו יומן הקפטן, שכאילו מישהו עכשיו היה אומר לכם, אתם כל יום חייבים לתעד מה עשיתי בשמונה, בעשר, בשתים עשרה, ופתאום תוכלו להסתכל, להגיד, אה, על זה אני יכול לכתוב? או למשל אני יכולה לכתוב על זה. זה. זה אחר, זה שונה, אבל גם כשאנחנו מספרים, אז להתמקד. אז להוסיף אשטגים, נגיד, של סטורי טיילינג, אני עושה את זה כל הזמן. אז אם אתה בתחום שלך, לייצר את האשטגים האלה, לדבר על הנושאים האלה שידעו לקשר אותך ולהצמיד אותך לדברים שאתה רוצה לתת. ו- וככה בעצם, אותו דבר, אני עצמאית, ככה הצלחתי להגיע לכל החברות שאני רוצה.
0: אני אגיד פה שני דברים. קודם כל, אנחנו מתחילים שהוא נושא חשוב בפני עצמו שזה יצירת תוכן. כן. וסטורי טיילינג <laughs> מאוד מאוד מתחבר ליצירת תוכן. לגמרי. כי <laughs> באיזשהו מקום יצירת תוכן זה סוג של לבוא ובדיוק ו- כמו שאמרת, לכת, לכתוב את, ה- את היומן שלנו, את היומן המקצועי שלנו, <laughs> ולשתף גם דברים שאנחנו רוצים שידעו עלינו, ויצירת תוכן בעניין הזה זה... אוקיי, okay, אני עכשיו צריך לחשוב על הקהל יעד שאליו אני פונה. מה אני רוצה שידע? אני רוצה שידע עלי שאני תותח מקצועי, אני רוצה שידע איזה מיומנויות יש לי, וזה, וסביב זה לבנות את התוכן. בדיוק. אבל זה נושא שאדיר אמר לי, טל, בוא לא נדבר עליו היום. <laughs> אז אני, אנחנו שומעים את זה לפרק אחר. בכיף. ובנוסף, אני רוצה להגיד משהו בעניין של, לדעתי, של פנייה לחברות. אנחנו רגילים לחשוב על חברה כאיזה גוף גדול כזה, שמן עם מלא רגליים וזה. כאילו שהוא לא נגיש, שהוא לא בדיוק נגיש לזה, אבל צריך רגע לזכור שחברה מורכבת מאנשים.
1: אין, טל, תקשיבה, אני מה זה מתרגשת, אני... אין, אין. טוב, אין, אני הלכתי.
2: לא, לא. לא, אני לא מרגיש פה... מה? מה קרה? אני מרגיש בעיניכם... זה רק
1: בגלל כנראה היכרות המוקדמת.
2: זה רק כל הזמן לוחצים ידיים, אז
1: הנה, הנה, אני גם איזה...
2: מה, נתתי לך כיף קודם. נכון.
0: אז... בגדול חברה מורכבת מאנשים. נכון. אתה רוצה, אתה רוצה להמשיך אותי? לא. No. <laughs> טוב, סבבה. אז בגדול חברה מורכבת מאנשים, ואנחנו צריכים רגע לבוא ולחשוב מי מתוך החברה, זה, זה הבן אדם שאני צריך לפנות אליו. כי אם אני מפתח כפרילנסר ואני רוצה להציע את השירותים שלי לחברה, זה יכול להיות אחד משני אנשים, או איזשהו ראש צוות שם שפתאום... יש לו איזה סוג של משרה פנויה שלא מצליח לאייש ואני יכול דרכו. ואגב, זה גם הרבה פעמים מה שאני ממליץ לאנשים ל- שחפשים עבודה, לא לדוג את, ה- את ה-HRיות, שמאוד מאוד uh, קל להתחבר אליהם, כי ברור שהם אלה שבסופו של דבר uh, מחפשות, אלא לדוג דווקא את ראשי הצוותים. <דיח> כי שם, כי אלה באמת יכולים להגיד, אוקיי, o-kay, מה הולך אצלי בצוות, לאיזה בדיוק משבצת אני צריך להיכנס, וה-HRיות... עושות עבודה נהדרת, לא תמיד הן יודעות להגיד עד כדי כך מה הולך בתוך הצוות. וזה שני תפקידים שונים, אבל אפשר גם דרך HR. אז, אז זה מאוד מאוד תלוי רגע לבוא ולדוק את האנשים הנכונים בתוך חברה.
2: מגניב. אממ, אני חושב אבל שהיא באמת נתנה פה טיפים מעולים, כמו שאמרת, ליצירת תוכן, אבל אני רוצה, זה העלה לי, שלפעמים בלינקדין, הסטורי יכול להיות אפילו ברמה של כותרת בפרופיל שלי. יצא לכם לחשוב על זה? זה
1: כל כך... הנה, 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 זה...
2: ראו את זה, יש, זה מוסרט.
1: זה הוואן זה, הכל, זה אפילו המשפט הזה מתחת לשם שלנו, זה ממש ככה. כי אני... ממש
2: ככה. אני רוצה לדבר על משהו ש... אני רוצה לדבר על הפיל בחדר. אתה יודע, דיר. אני אסתכל עליך אתה, לא סתם. יש קטע של אנשים, שהם עושים אביוז לכותרת הזאת, והם... ריאקד אדלופר, ג'אווה סקריפט, זה מתחילים לראות את כל מה שהם יודעים וזה בסוף מרגיש כאילו לא הבנתי מה אתה עושה, מי אתה? לא, כאילו אוקיי אתה מתכנת, בסדר, יכולתי לקרוא את זה גם בקורות חיים שלך, יכולתי להבין בסקילס, יכולתי, אבל מה אתה עושה? מה מיוחד בך? ואני חושב שסטורי זה בדיוק זה. כאילו יש לנו סטורי כדי להפוך, כאילו להפוך אותי למיוחד כביכול. Mm-hmm. וזה ו- ו- סתם דוגמה כאילו שאיך עושים איך אפשר לעשות סטורי אפילו מכותרת למשל מה כותרת אצלי לפחות כרגע זה אה, משהו בסגנון של אנריצ'ינג אדר דבלופרס וויד קונטנט או מה, משהו בסגנון. אצלי זה גם כותרת מעניינת. כי מה אני בעצם אומר פה אני אומר פה שאני מדבר למתכנתים אני אומר פה שאני יוצר תוכן ואני אומר ששווה לכם. לעצור ולראות את התוכן שלי, כאילו אני עושה לכם אינריצ'מנט.
0: לגמרי. זה ממש ממש חשוב, ואני יכול גם להגיד באותה נקודה שסטורי טיינינג גם יכול לעשות לנו נזק. שחשוב לבוא ולהגיד ולה- לה- okay, okay. את זה.
1: אוקיי,
0: okay. כי מה שנתת את הדוגמה עכשיו של הדליין שפשוט יורד...
1: אם לא עשית את הסטורי טוב. <laughs> <laughs> נכון,
0: נכון, 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 <laughs> נכון. לא עשית את זה כמו שצריך. נכון, <laughs> נכון, <laughs> נכון, <laughs> נכון. <laughs> אבל זה בדיוק העניין. כן. העניין שאנחנו מסרים לעולם,
1: בדיוק. המסרים
0: כבר לא שלנו. הם העולם בסופו של דבר יבין את המסרים לפעמים אחרת ממה שהתכוונו. ופה בנקודה הזו שההדליין שלי מפוצץ בכל ה... הלקסיקון המקצועי html css java script רידקס לא יודע טייל uh, וזה. בסופו של דבר סבבה אז הוא יודע מילים. אבל זה משדר לי רגע הוא ניסה בעצם להוכיח לי שהוא יודע הרבה. ניסה בכוח להוכיח לי שהוא יודע הרבה בעצם אולי הוא יודע מעט. אני כאילו סוג של הולך באיזשהו מקום הפוך. Okay, אוקיי,
2: מעניין לאפוך. מה שאתה אומר
0: פה. Uh, כי, כי אם אתה כל כך בהדליין, אתה צועק את כל השמות המפוצצים האלה, אני, אתה מנסה לספר לי כאילו שאתה ממש 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 יודע את זה, את כל אלה, אבל אני מבין שבגלל שזה, אני מבין
2: שזה, שדווקא אתה לא יודע כלום. אתה כאילו רומז שזה טעות שהרבה ג'וניורים חוזרים עליה. נכון, זה סוג של uh, כסת"ח כזה. כי אתה יודע, בסוף מסלילים אותם, אומרים להם, זה uh, keywords. ותרשמו את כל הטכנולוגיות שלכם, וככה ימצאו אתכם יותר טוב בלינקדין.
1: לא יודע. האמת לא היא שזה נכון. אני חושבת שזה... זה תלוי במקום שאתה נמצא, עד את כמה אתה חזק בתעשייה. אם אתה רק בהתחלה ולא מכירים אותך, אני דווקא כן הייתי ממליצה. <laughs> אם תראו את ה שלי, <laughs> כתוב, StoryTelling, Public Speaking. אני לא עושה את הדבר הזה, כי אני נגיד עצמאית, אני כן צריכה, אני רוצה שידעו מה ישר כשמגיעים, אדליין שהוא באמת מעניין הוא עוד יותר כאילו מוסיף ובאמת דיברתי על זה אחת בסדנאות דווקא עשיתי את הסדנת איך להשתמש ב-AI בשביל לבנות פרופיל לינקדאין מנצח אבל דיברנו על, על דוגמה של value proposition זאת אומרת איך אפשר לבנות אדליין כזה פיגוזי וזה דווקא מזכיר לי איך, איך להגיד ופשוט כאילו ספר את הסיפור שלנו נכון במשפט וזה דווקא קורה הרבה בסטארטאפים הרי אני מלווה גם סטארטאפים ואביש תרגיל של, של, של הvalue מה אני עושה, איך אני תורם ל, עם מה שאני טוב בו. ואם משתמשים בכלי הזה, שזה סטורי כאילו במשפט one כזה, אז באמת אפשר לפצח, או באמת להסביר במשפט מה אנחנו עושים, אפילו בתור שכירים, וגם בתור עצמאים.
0: לגמרי. <אם> תראה, אני חושב שגם יש פה הבדל. ההבדל הוא שבסופו של דבר גם את בעלת עסק ועצמאית, ו- וסטורי זה המקצוע שלך, והבדל שבעצם מפתחים כעם כזה, שאם אפשר לקרוא לו <אז> שונאים שהם בסופו של דבר שונאים שהם משווקים להם. הם שונאים שיווק בכוח. כולם שונאים מקור... שיווק בכוח. לא, אבל מפתחים, כן. <laughs> יש להם עוד, עוד נכון, איזשהו... עוד, עוד להר. של ציניות, עוד כורטוז של... נכון. די, ת, ת, תעיף את הוואסך מהפרצוף שלך כזה. נכון. ל, 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 הרבה, להרבה מפתחים יש את העניין הזה. ועכשיו שאתה בכוח מנסה לבוא ולהגיד, הלו, אה, לא, אני יודע את כל, ה, את כל הז'רגון המקצועי, אז אני חושב שספציפית לקהל יעד זה לא נכון. Mm-hmm. ומאוד יכול להיות שאם הייתי עושה את אותו דבר ב- לקהל יד שהוא טיפה אחר אז זה היה כן תופס. Uh, אבל אני מאוד, מאוד מסכים איתך על ההדליין ואני יכול להגיד שההדליין uh, כאילו במשפט אחד אז ההדליין שלי בלינקדאין הוא גם מאוד מאוד מספר אותי והוא גם מאוד מאוד קשור לפיתוח. כי הוא, בעצ... הוא כתוב לי שם committing code and pushing personal boundaries. מדהים. שזה קומיט ופוש, שזה מאוד מאוד מזכיר את גיט.
1: יפה, זה מצוין.
0: ואני אומר, אני מפתח, אני מפתח גם קוד וגם אנשים, וזה מה שאני
2: עושה בגדול.
1: זה נהדר, לעשות את השימוש בדברים האלה.
2: לגמרי. תגידי, אתי, איך אני מתקשר עם פרודקט בעצם?
1: אז זה כאילו, תמיד יש את הקלאשים האלה עם המחלקות השונות, אבל פרודקט יש להם שפה מסוימת, ויש להם צרכים מסוימים, ופיתוח זה... קצת אחר, ואיך בכלל מדבר... מתגברים על הקלאש הזה, או לתקשר, או עכשיו אתם דווקא רוצים לדחוף איזה פיצ'ר, או להגיד להם שפיצ'ר שהם כאילו דחפו, וואלה, לא הסתדר לא או לא בטוב. ופה דווקא אני אוהבת אה, דש חם לפינצ'ר, אם אתה מאזין, אז אני, אני... גם כדי לדבר, לה... נגיד כשפעם ראשונה שהתחלתי לדבר מול אה, מפתחים, ומפתחות, רציתי גם, כאילו, להביא סיפור או לדבר ל- ללב שלהם. אז התחלתי להשתמש בדוגמאות של פינצ'ר, מהסרטונים שלו. והרבה פעמים לפעמים הפרודקט, נגיד, רוצים שתעשו משהו, אבל זה לא מתאים, או שאתם יודעים שזה לא עזר, או שזה לא מסתדר לכם עם, ה... עם הספרינט, או להראות להם אחר כך שמה שהם ביקשו, וואלה, לא כזה תרם. אז פינצ'ר באחד הסרטונים שלו, הוא מדבר על איזשהו פיתוח שהיה, שהפרודקט ביקשו, אבל לא קרה עם זה כלום. אז במקום להגיד את זה ואולי לייצר איזה התנגדויות, אז הוא קרא לזה הפיצ'ר הקיץ של ה-V הזה. הוא בעצם רצה להגיד, אבל להבהיר בצורה פשוטה שאף אחד לא ישתמש בדבר הזה שאתם ביקשתם מאיתנו, וסתם בזבזנו על זה זמן. אז במקום להגיד את כל הדבר הזה ואולי לייצר איזשהו אנטגוניזם, הוא השתמש בדוגמה שלמשל קהל ישראלי כולם מכירים, וזה גם היה מצחיק. אז אם אנחנו רוצים להעביר איזשהו מסר ולתקשר בצורה יותר טובה וגם לייצר איזשהו חיבור, להשתמש בדוגמה, נכון? אמרנו למה הדבר דומה, או להשתמש באנלוגיה, הוא השתמש במינה הזאת. הפיצ'ר קיץ של ה-V הזה. <laughs> כולם יודעים מה זה אומר, וזה מדגיש עד כמה הפיצ'ר זה היה הזו ואף אחד לא השתמש בו. אז זה עוד פעם לוקח לדוגמאות האלה. Uh, אז הנה, זה, 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 זה סתם דוגמה uh, לנושא הזה, אבל גם פרודקט מעניין אותם דברים אחרים. יש להם road map, יש להם KPI, אז אני תמיד אומרת, אם אנחנו רוצים לדעת איך לדבר עם פרודקט ברמת הסיפור, הרבה פעמים כדי לעשות את ה נכון, צריך לעשות מחקר. להבין קהל היעד, אבל מה, איזה טרמינולוגיה הוא משתמש? מה המילים, הוא משתמש במילה דשבורדים? איזה מילים הוא משתמש ביומיום? אם אנחנו לא יודעים, ללכת לשאול. ואת המילים האלה, אנחנו תופרים כשאנחנו מדברים איתם, כשאנחנו מתקשרים איתם, מה ה-KPS שלהם, למה הם קמים בבוקר, על מה מודדים אותם, ואז לדבר על זה. הפיתוח שעשינו, קידם את זה, או אם יש לכם רעיון לפיתוח, אם נעשה את זה, זה הולך לעזור לכם להשיג XYZ. זאת אומרת, הסיפור אף פעם לא, לא על עצמנו, אם אנחנו נראה לפרודקט, איך מה שאנחנו עושים הולך לתרום להם, או מה שהם עשו, או מה שהם ביקשו, נגיד, היה פחות משמעותי כמו הדוגמה של קיץ של אביה, אבל תמיד גם לחשוב על הצד השני, איזה מילים הם משתמשים, על מה הם נמדדים, למה הם קמים בבוקר, ולהנדס ולקרוא לזה תמיד, יש נרטיב פרודקט, נרטיב QI, נרטיב אה, פיתוח, אז להביא את זה לשם. כל פעם לספר את הסיפור בהתאם למי שנמצא מולנו.
2: אני פתאום קולט כמה זה חסר לי ביום יום, אתה יודע? למה? כי הנה, למשל, יש לך באמת, אתה רוצה להסביר לצוותים אחרים את הקו מחשבה שלך. אבל אתה לא באמת תמיד יודע להעביר את זה בצורה האופטימלית. ואני חושב שזה קודם
1: כל מתחיל מאיזושהי מודעות. וואו, זה כל הזמן להיות מודעות. לי לא כיף, לי לא כיף. באמת. זה כאילו, זה, ברגע שאנשים נחשפים לזה, זה כאילו, וואי, החיים לפני והחיים אחרי. לפני זה לא הייתי בו במונד בכלל, וזה כל הזמן להיות כאילו אני למשל כל הזמן לפני שבאתי להיפגש איתכם, כל... לפני כל מיני שאני כותב תודה, זה כל הזמן להיות במודעות. מול מי אני מדברת? מה אני רוצה להשיג? וזה כן, זה להתחיל להפעיל איזשהו שריר.
2: זה, לגמרי, כל הזמן... זה ממש כאילו הזמן... המודעות כל הזמן צריכה להיות, ללוות אותך איפה שאתה שאת באמת רוצה ما, להשיג את היד שלך. מה זה בעצם
0: מודעות? איך היית מגדיר נגיד מודעות? מודעות למה? וואו, מה
2: זה, פודקאסט
0: לפילוסופיה
2: פה?
1: המודעות היא במקום שכשאני רוצה לתקשר משהו או להעביר משהו, אני עוצר. אני לא אכתוב ישר, אני לא אדבר ישר. אה, אני רגיל, עכשיו ליוויתי איזשהו מנטור בכיר פה בגוגל פור סטארט שהוא שאני מרצה ודובר בכנסים. אבל הוא פתאום נתתי לו איזשהו טיפ שאומר לי, תקשיבי, שיניתי את החיים, אני, אני לא הייתי מודעה, וזה פתאום להפעיל איזשהו שריר. ואז זה להתחיל להיות במודעות, היא כל פעם לפני שאני הולך לדבר עם המנהל, לפני שאני בספרינט, אני, אני אף פעם לא יותר לא עולה ככה. מה המטרה שלי? מה אני רוצה להשיג? מה אני יכול בכלל להשיג? כמו שאמרנו, לתקשר השיגים וההצלחות בין השורות, להעביר מסר אחר, אני עוצר לפני שאני, ב, לפני שאני מתקשר בכתב או בעל פה, אני חושב מה אני רוצה להשיג, מי הולך לעמוד מולי, מה אני יכול להשיג, או איך אני יכול, לה... כאילו, לקדם את עצמי בין השורות. אתה מתכונן, בהתאם לזה אתה מהנדס את המסר, את הסיפור, או מכניס את המילים הרלוונטיות? ורק אז אתה עושה את הפיץ', רק אז אתה כותב, רק אז אתה, אפילו אם זה שיחת קפה. זה להיות במודעות. זה לשנות בכלל את כל, כל ההתנהלות, ולשים את זה בבק. זה כאילו...
0: זה כאילו ממש להיכנס ל- ל- לקהל, לקהל שלך לתוך הראש. ממש, ממש. ככה.
1: ממש. ואני תמיד אומרת, זה אף פעם לא משתנה. זאת אומרת, כשאני באה ומדריכה להגיד לצוותי פיתוח, איך לעמוד מול פרודקט, או להפך. בסוף המוטיבציות הן תמיד אותו דבר. אז פעם אחת תרשמו לעצמכם, או תעשו את המחקר הזה. מה מעניין פרודקט? למה הם קמים בבוקר? מה הטרמינוגליה שמשתמשים ובזה לדבר? אבל זה תמיד יהיה. ואז אתם שומרים לכם את זה כאיזשהו צ'יט-צ'יט. רגע, עכשיו אני הולך לדבר עם הפרודקט? אה, אני צופר לי פיץ'. רגע, מה מעניין תענה לה או את הראש צוות שלי? זה תמיד יהיה אותם דברים. אז אפשר אפילו של איך בונים נרטיב, או מדברים מול ההנהלה בכירה, או ראשי צוותים ב-R&D, אה, אני הולך לתקשר איתם? או, רגע, קורא לכם להגיד שיש לכם ישיבה עם כמה תחומים, עם כמה, גם... אז אני צריך גם לדעת איך לדבר שמה, בצורה שתקלע לכולם.
0: לגמרי. אני יכול אפילו לבוא ולתת דוגמה, ממש ממש אתריה מהיום. עשיתי ארוחת צהריים עם מישהו שאני מלווה אותו מבחינת קריירה בכל מיני נקודות שהוא צריך את העזרה שלי בקריירה. אמר לי טל תשמע אני רוצה מתישהו יתקדם להיות ראש צוות. אני כרגע מפתח בצוות אני רוצה מתישהו יתקדם להיות ראש צוות. ואני רוצה להדגיש עוד פעם כמה שסטורי טלינג זה לא רק מילולי. כי מה שאמרת עכשיו להבין רגע איך הקהל יעד שאנו חושב לא משנה אם זה פרודקט וראש צוות או כאלה. יכול מאוד מאוד לעזור לנו במעברי תפקידים. אם אנחנו יום אחד רוצים להיות פרודקט, או יום אחד רוצים לבוא ולהיות ראש צוות, אנחנו צריכים להבין מה מניע אותם. ממש. מה זה העניין הזה להיות ראש צוות, מה זה כולל הדבר הזה. ולהראות, להראות לאורך זמן, ובאופן עקבי, שא' אנחנו מדברים את השפה, קודם כל. אין, תקשיבו, אתם,
1: אני מתה. לא היה לי כזה דבר בפודקאסט, כי הוואו, אתה ממש... מה חשבת? מה חשבת? מדהים, אבל כזה לא היה. וואו,
0: באמת. אז מדברים את השפה, ובית, גם הפעולות שאנחנו עושים, הן סוג של מדויקות ללב של אותו בן אדם. כי אם אני אתחיל להביא איזה, להיות פרואקטיבי ולהביא כאילו דברים נוספים לצוות וזה, אז פתאום, אם עד עכשיו הייתי נחבא אל הכלים או קצת ביישן כזה, ואז פתאום הראש צוות יתסתכל וואלה, הוא מביא פה ערך
1: מוסף. בדיוק. הוא יכול
0: להיות פוטנציאל יותר ראש צוות. Mm-hmm. כאילו לא, אולי לא אחד-אחד, אבל לאורך זמן ובעקביות, וחשוב לעשות את זה גם.
1: זה, זה מדהים, היום ליוויתי עוד איזשהו איש פיתוח, גם לקראת אה, רעיון עבודה, וממש ישבתי איתו על תיאור משרה, כי זה מתחבר למה שאמרת. ועברנו על כל הבאזורד והקירוורדס, והממש הראיתי לו, לא תסתכל באיזה מילים הם משתמשים. אם אתה רוצה שהמראיינים, וזה אותו דבר בתוך מקום העבודה, אם אתה רוצה שהמראיינים יבינו, ואין לנו לא, כאילו כל כך ניסיון, אם אתה רוצה שהמראיינים יבינו שאתה באמת מתאים, אתה הולך לדבר בשפה שלהם. סימנו את כל ה-QWARDS וה-Buzzle והמונחים המקצועיים, ואתה הולך לדבר את זה בפיצ' להשתמש במילים האלה. אז אם נגיד בתוך מקום העבודה, נגיד אתה לא ראש צוות פיתוח, אבל אתה רוצה להתקדם למקום כזה, לבדוק באיזה מילים הראש צוות מדבר, מה ה-KPI שלו, וכל הזמן בעשייה ובתקשורים, בכל, זה לנצל כל אינטראקציה, להיות ערניים עם המודעות. אה, ah, יש לי דיילי, אולי אני יכול לרתום את זה לטובתי. ולדבר במונחים האלה של הראש צוות וב-KPI שלו, הוא אומר בוא'נה, ובאמת זה שם אותו במקום של, אני כבר רואה אותו שמה. הוא מדבר בשפה שלי, הוא יכול להיות ראש צוות. אז כאילו זה ממש...
2: אתי, תגידי, בשביל סטורי טיילינג אני חייב מילים?
1: תראה, זה תלוי מהמידיום שלך, אומרים שתמונה אחת שווה אלף מילים. אז כשאני מדבר נגיד על סטורי טיילינג בלינקדין כפלטפורמה לבנות מיתוג ישיבים מקצועי, אני מדברת על תמונה, כי תמונה מדברת אבל אם אנחנו מדברים על תקשורת פרופר של מפתחים ומפתחות בתוך מקום עבודה, אז זה הרבה יהיה מילולי. אבל למשל, אמרת משהו מדהים, שהרי הרבה פעמים יש גם פרזנטציות או מצגות שאנחנו רוצים להעביר, ואז למשל, יש פה חברה מקסימה, חברת huge, huge games, יש פה ממש פה מעבר לכביש, וגם שם העברתי כמה סדנות לצוותי פיתוח, וגם כאילו, למדנו איך עושים את הפיץ' ואת הסיפור, אבל בסוף זה היה... למטרות פרזנטציות בין מחלקות שונות. ואז באמת דיברתי איתם על כוח הזה של עזרים ויזואליים, שזה גם עוזר לנו אפילו עוד יותר להעביר את הסיפור, כשאנחנו צריכים לשמור על קשב וריכוז. ואחד המפתחים רצה להעביר איזשהו נושא מורכב, או לדבר ללב של ההנהלה או מי שיושב שם. תקשיבו, עשינו את התרגיל, והוא בא ופותח את המצגת, הוא השתמש בתמונה, אתם מכירים את הציור של הצעקה? זה... הנהלה בחירה, אמצע היום, אף אחד לא, מספ... כאילו לא מצפה לראות כזה דבר. והוא פתאום סובב לנו את המחשב. הוא מראה לנו את התמונה הזאת, הוא אומר, אתם רואים את זה? ככה בדיוק המשתמשים שלנו מרגישים עכשיו. וככה הוא פתח, פתח את הלבבות.
0: איזה מלך,
2: וואו. ואתה
1: ואמ... יודע מה? אמרת עכשיו משהו ממש חשוב. כש... תלוי איפה אנחנו משתמשים, אם זה, אתה יודע, מה? זה חשוב מה שאמרת עכשיו. כי זה חשוב מאוד בפרזנטציות, נגיד בכנסים. או מיטאפים טכנולוגיים, אבל אם יש לנו פרזנטציות שאנחנו יכולים להציג, יש ממש חשיבות משמעותית לדבר הזה של, של דברים בויזואליים, ומה אנחנו בוכים. אז זה לגמרי, וואי. <אמת>, האמת, היא, האמת היא
2: שיצא פה משהו מעניין ולא התכוונתי לזה. <laughs> ממש, <laughs> ואני <כאילו גם, גם אפילו... כיוונתי אותך יותר לקטע של שפת גוף.
1: אז בואו נדבר גם, גם על זה? אתה צודק? זה, אבל וואו, אני, אני אדגיש את זה. את, מה שאמרת עכשיו זה, איזה הדגשת כן. משהו שהוא זהב. אז בהקשר שלה, באמת, סתם, אם ניקח את זה עכשיו ל... אין, אלופים. <laughs> אה, לכנסים או טכנולוגיים, אה, אז באמת, סתם, אותו אה, מנטור בכיר, ממש פה מגוגל פור סטארט-אפס, שהוא בכלל בדרגת סגן אלוף בצבא, והוא אמר, וואו, הוא מדבר הרבה. וכשהכנתי אותו, אז באמת, סבבה, גם פיצחנו את התוכן והכל. Ee, ודיברנו גם על, למשל, איך אנחנו עומדים, או על שפת גוף, אוקיי? ואז למשל דיברנו על זה, אמרתי לו, כשהוא טס להציג ב- בכנס של גוף וסטארט-אפסים במדריד. אז אמרתי לו, תקשיב, קודם כל, אם אתה יכול, תבקש לראות את הבמה לפני. לא משנה איזה, לאיזה מיטאפ אתם הולכים, כי אנחנו רוצים גם להשתמש במרחב. אוקיי, okay, נגיד שתפרנו מצגת פצצתית, השתמש בכל מיני דברים ויזואליים מגניבים, גיפים, מפתחים מאוד אוהבים, וגם הסיפור שלנו הוא פצצה. אבל אנחנו כל הזמן נלחמים עם הזה של קשב וריכוז. אז ללכת ולראות, נגיד, את הבמה לפני, ואז לנסות להשתמש במרחב, נגיד, לא, לא לעמוד כל הזמן במקום באותה נקודה, לנוע. לפעמים אנחנו עומדים, יש את זה, נגיד, כמו עץ נטוע כזה. אני רואה אנשים סופר מוכשרים, אנחנו אה, עושים בסדנאות, אתה רואה? והם עומדים ככה, זה טבעי, זה קורה לנו. כן, מקודם אמרת uh, סגן אלוף, אז
2: ישר עלה לי בראש, הוא בטח כזה נורא, uh, כזה נורא סטיב כזה. כמו
0: דובר צה"ל
2: כזה.
1: כן, הוא כן. אמר לי, הוא הנה ישר צמוד לפודיום, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה אקסטרה וואו, כמו בטט. אם אני עובד עם מישהו, אני רוצה שזה יהיה וואו. אז הכל, אז הסיפור וה, והנראות והמצגת, אבל תעבוד עם, הבא, כאילו, תעבוד עם החלל. הדבר הבא זה להשתמש עם הידיים. אם אני רוצה להמחיש דברים, אולי לא כולם יבינו מה אני אומר, אז להשתמש גם ב, בידיים שלנו, ב, ב, גם, ב, גם בכלי הזה להשתמש. וגם להסביר לב לקול שלנו. אנחנו מדברים לאט, מהר, אפשר לעשות ברייקים, לשנות את המהירות של הקול שלנו, וזה... זה כמו להוסיף תבלינים, זה ממש, אה, יש לי מין סלאק כזה של to revive it, נכון? של פרנקסטיין, שהוא כאילו, אה, הוא אומר it's a live, it's a live, זה לקחת את הסיפור שבנינו ואת המצגת, ופתאום להחיות אותה, להכניס בחיים. וזה טיפה כאילו קצת מרגיש כמו להמחיז, ואז אחת השאלות שואלות, אז מה, אני, מה, אני עכשיו הופך להיות שחקן, אבל אני לא אותנטי, אני לא נשאר כאילו, מה, אני עכשיו צריך להיות איזה מין מישהו שאני לא אני? אז אני אומרת להם, לא. אני יודע שעכשיו יש את הבמה, אני יודע שאולי הייתי נטוע כמו עץ, ואני יודע שיש לי עכשיו כלים של לשים לב לדיבור שלי, אולי אני יכולה לעבוד עם הידיים, ועכשיו שאני יודע שיש לי את כל הכלים האלה, איך אני משתמש בהם כדי להיות הגרסה הכי טובה של עצמי, ולא מישהו אחר. אבל זה לקחת את זה ל-To the next level.
2: כאילו יש יש באמת הרבה אלמנטים בסטורי טיילינג שזה לא בהכרח המילים אפילו אתה יודע מה הנה עוד משהו טונאציה אין
1: אין אין אני אני מתה אני חושב שאני קיבלתי יותר
2: כיף אתה יודע אני כבר ניצחתי סבבה אבל בוא
1: אתה יכול להביא את הדוגמה של
0: שאתה כל היום כותב לי. אתה כל היום כותב לי איך אתה מדבר איתי ככה ואתה אומר לאנשים איך לדבר. דבר על זה.
2: אין לי מושג על מה הוא מדבר אני עכשיו
0: פותח את הקבוצה את הצ'אט הרבה פעמים בגלל גם הפרעות קשב שלי, שאני באמצע היום yeah, ואני כאילו, <laughs> ו- 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 ואני באמצע היום מנסה גם לדבר עם הדיר, אז אני עונה לו במילה אחת-שתיים. כי <laughs> אני אומר לו כן, לא, מחר, מחתיים. Yeah, yeah. <laughs> כי מאוד <laughs> מאוד חשוב לי ל- לענות, וכאילו, ו- ו- כי אני בכל זאת קצת מעריך את הדיר, ואז הוא כל הזמן <laughs> אומר לי, יא yeah, רפנן, לא, אתה לא יכול לענות יותר ממילה אחת, <laughs> אחת, יותר משלוש אתה יודע, מילים. את יודעת, אני מה?
2: מדבר איתו לפעמים לאורך כל היום. וזה כאילו בשעות שונות, כן? כן. אז, אז את לא יכולה להגיד, פה הוא היה באמצע משהו, הוא היה עסוק, אז הוא הגיב לי כזה מילה אחת, ופה זה. כי זה באמת לאורך כל היום, בוקר, צהריים, ערב. ואז אני מצלם לו סוף היום מסך. <laughs> כי למה? כי זה, כי זה כל כך ברור לי. <laughs> אני מסתכל על הצ'אט, אני מדבר איתו <laughs> איזה משפט, שתיים, והוא עונה לי שתי מילים, שלוש מילים. וזה, וזה ממש ברור, ואני מגיע סוף היום, ואני אומר לו, כאילו זה מפליא אותי ואז אני מצלם מסך אני אומר לו אתה יודע אפשר יש אפשר לענות יותר משתיים שלוש מילים אתה יודע.
1: אולי זה קשור לריכוז אני גם עם קשר לריכוז אז אני זה מוציא אותי מריכוז אני הרבה פעמים משתמש בהודעות קוליות כאילו מי שלא אוהב הודעות קוליות לא יכול כאילו להיות איתי באינטראקציה אני רק עם הודעות קוליות זה תוך שנייה אני עושה את זה ואתה תקבל תשובות הרבה יותר מפורטות. אבל לפעמים באמת אי אפשר לראות את זה, אחד התרגילים אני שואלת כשאני מדברת באמת על, על, על אלמנטים של פרזנטציה ולמדע מול קהל בכנסים או מי תמיד טכנולוגים, אז אני אומרת להם, אחרי שאנחנו רואים על הסטורי טיילינג והפיצ'ינג והמבנה והפרזנטציה והכל, אני אומרת להם, אבל יש עוד כמה אלמנטים שכמו שאמרת, שאי אפשר לראות אותם וגם אי אפשר לשמוע אותם. טם <תאם>, טם <תאם> כביכול, מה, אי, אי אפשר באמת לראות אותם ולשמוע אותם? אפשר. אז גם אם תפרנו וזזנו, אם לא עלינו עם תשוקה ופשן ואנרגיה, זה בכלל עוד דברים שמקפיצים ועוזרים עוד יותר לת... לתת חיים לסיפור הזה שאנחנו מספרים, או להציג אותו באור אחר. אז גם אולי אם הסיפור לא היה ברור, או השתמשנו במונחים יותר מדי טכנולוגיים, אם נביא את זה לבמה, זה, זה מה שנקרא לקחת זה ל... ל... ממש לרמה של TED, לדוגמה. אז עכשיו, רגע, באתי עם אנרגיה, באתי עם תשוקה, לגייס את זה מראש, אני עייף, אבל רבתי עם האישה, לא, זה לא מעניין, תגיע חצי שעה לפני, שעה לפני, אני עכשיו לא עצבני, אני לא עייף, אני נכנס לדבר הזה האנרגיות והתשוקה, וגם את זה אני מראה דרך הסיפור והדברים שאני מעביר.
2: מדהים. מדהים, מדהים. תשמע, אני חושב שהיה לה פה פרק ממש חשוב. כמה כיפי, אני ספרתי את הכיפים, כאילו,
0: 30 לך, 20 לי,
2: שתדע. את רואה, זה חבר, הנה, קח עוד קיף. 30-21, יאללה. רגע,
0: אבל כשאתה נתת
2: לי קיף, זה מספר אצלך או אצלי? סתם, נו. יפה, יפה, את רואה, זה ראש של מתכנת. תשמע, היה פה פרק מדהים, אני חושב, באמת, וואו, ערך משוגע. אני חושב שדיברנו פה באמת לספקטרום ענקי של, ספציפית גם מפתחים. לפחות אני מבסוט שכל אחד שישמע הפרק יוצא לגמרי. אתי, את יודעת, אני שמעתי שיש לך איזה טיפ סודי כזה, שהוא... ש- ש- שרק, שרק מתכנתים מבינים על מה מדובר. זה כזה, אתה יודע, זה, זה באמת שפה שרק מפתחים מכירים. זה mm-hmm. עושה גה גה גה. כן. את רוצה לשתף
1: אותנו? כן, האמת היא שיש שם סיפור דווקא מרגש. ממש במרכז פיתוח הראשון ש- שקרה לי, יושב בחיפה, ושוב אמרתי, אתי, את... איך את מדברת עכשיו למפתחים? איך את מחברת אותם? ורציתי לתת להם איזשהו טיפ שהם יכולים לקחת ולהשתמש בו כל הזמן לפני שהם מציגים, שמה שנקרא שיעזור להם גם להיות במודעות, אבל במוכנות. ואז נזכרתי שיש את הדיבאגינג דאק. מכירים את הסיפור מאחורי הדיבאגינג דאק? אני מכיר, אתה, אני אתה מכיר. מכיר. כאילו, למה בכלל יש... זוכרת שבתל אביב כול, יש, לכולם יש ברווזים. מה הסיפור מאחורי הברווז הזה? אז אני הלכתי וחקרתי, כי אני לא מפתחת, נכון? קראתי וחקרתי שבעצם לפני כמה שנים היה מפתח שבעצם היה צריך לעשות קוד ריוויו. אוקיי? אבל הוא לא יכול עכשיו היה לעצור את החברים ואת העמיתים שהם עובדים, וזה היה כזה, אתם יודעים, בשנות ה-70 קיוביקלס. אבל הוא רצה להציג את זה קודם, או לתרגם את זה לפני שהוא מציג כדי שהוא יציג את זה עם כמה שיותר פחות בעיות בקוד. ואז הוא פשוט עלה על רעיון, הוא לקח חפץ דומם, במקרה הזה זה היה ברווז, והוא פשוט העמיד את זה בעמדה בקיוביקל, ולפני שהוא הלך והציג או עשה את הוא הציג את זה מול חפץ דומן, זה בעצם גרם לו להגיד את זה בקול, וכשאנחנו אומרים משהו בקול שנייה לפני שאנחנו מציגים את זה למישהו, זה פתאום עוזר לנו לעלות על בעיות, אה, רגע, יש פה באג, יש פה... ומשם בעצם התחילה התורה ואת השיטה הזאת של הדיבאגינג דאק, כי זה בעצם עזר לו לדבק את הקוד רגע לפני שהוא עושה קוד ריוויו. אמרתי, אה, בואו ניקח את הדבר הזה ונס, ונגיד להם, נכון, יש את הדיבאגינג דאק, אז אתם יכולים להשתמש בשיטה הזאת, זאת אומרת, רגע, להיות במודעות, או שנייה לפני שאתם מציגים בפרזנטציה מול צוותים אחרים, מול הפרודקט או בכנס טכנולוגי, רגע, תגידו את זה, תציגו את זה פעם אחת לעצמכם, או כמו לחפץ דומם, ואז זה יעזור לכם לדבק את הפיץ שלכם, לעלות על בעיות, לפשט מוש... מונחים מקצועיים, או להכניס את הטרמינולוגיה של הצד השני. אבל מה שהפתיע אותי, כשאני באתי לשם ושאלתי אותו, אז אתם... שאלתי אותו כל כל... יש לכם ברווזים, נכון? לאף אחד לא היה ברווז בעמדה, זה היה מבחינתי שאלת קיטבק, אני הם
2: בטח מתכנתים שגם לא שותים קפה.
1: לא, אז אמרו לי, תקשיבי, כנראה זה עדיין לא הגיע לחיפה. כי כולם, אמרתי, אין לכם ברווזים? קודם הייתי בהלם. אתם מכירים את הסיפור מאחורי הדיבאגינדאק? לא מכירים. מה? לא מכירים. אמרתי, תפטרי אותם, מה זה? לא, לא, תקשיבי, הם מדהימים, אני אספר לכם גם למה אני מזכירה אותם. אחרי שסיימתי, אמרתי, אני חייבת לעשות משהו. לא יכול להיות שיש להם ברווזים. ובעצם החלטתי שאני הולכת להביא להם את הברווזים הראשונים שלהם. עכשיו, אני כבר חזרתי מחיפה. אמרתי, איפה עכשיו אני מוצאת כל כך הרבה? שלושים ומשהו ברווזי גומי? <laughs> אז נזכרת, בגלל שיש לי ילדים, נזכרתי שבסופר פעם ברווזה, אמבטיה. אבל זה בא בחבילות של שלוש. בקיצור, חרשתי על איזה... רוקנתי מאיזה שלוש-ארבע סניפים, כל הסניפים של סופרפאנד ביבנה, רוקנתי את כל הברווזים הבתי שהיו פה. מה יש לה זאתי? כל הברווזים, מה עושים עליה?
0: היא כנראה מפתחת.
1: אמרתי, ויהי מה הולך להיות להם ברווז. הלכתי, חיפשתי איזה קופסאות נעליים בבית, קניתי כמו פעם. הלכתי, קניתי נייר אריזה בצבע תכלת, הלכתי ועטפתי. מי בכלל זוכר חוטפים קופסאות? הרסתי את הכל, כתבתי להם ברכה מרגשת, אמרתי, למרכז פיתוח. אוי, איזה חמוד. רגע, הם היו מופתעים בטירוף, אבל אחר כך הראש קבוצה אמר לי משהו, מה זה מרגש? אומר לי, אתי, את יודעת, עד עכשיו לא היה לנו ברווזים בצוות. אבל מעכשיו, עם הטיפ שנתת, מעכשיו כל עובד חדש שהולך להצטרף לחברה, אנחנו הולכים לדאוג שיהיה לו ברווז. יא. Yeah. וזה פשוט, ומאז נולד הרעיון של הסטורי טיילינג דק, ומאז אני מחלקת ברווזים כאלה קבוע בסדנאות שלי. וחשבתי גם עליכם, yeah. ואמרתי שזה כל כך חזק ומלווה אותי, שגם לכם הכנתי ברווזים, <אח> ומה שמיוחד okay. בברווזים האלה זה לא שזה מס פרודקשן, זה הכל כתוב בהקדשה אישית, כתב יד, אז זה <אח> <a> one of <אח> a kind, ו- וזה בדיוק העניין. זאת אומרת, עכשיו יש לכם ברווז בעמדה, שיזכיר <אח> לכם להיות במודעות, ורגע לפני שאתם עולים מולה פרודקט או הנהלה, או לכל מטרה, אוקיי, okay, רגע, אני יכול רגע להגיד את זה לברווז, או רק זה יזכיר לי עוד מעונות, רגע. הכנסתי את הטרמינולוגיה, רגע. חשבתי על הצד השני, רגע. אני יכולה ל- לעשות איזו השכלה של הישגים והצלחות? תזכורת, שיהיה לכם ככה ליד הלפטופ. שמה שנקרא, ממש רשמתי להם פה בברכה, <laughs> To unlish your technical pitch by the power of storytelling. חברים, אמצו זה... לכם, אמצו, אמצו לכם, לכם ברווז. אחר כך נעשה כזה סלפי עם הברווזים, אבל כן. חשבתי עליכם ואמרתי, איזה חמודה את כאילו אה,
0: זה באמת ציחוק ובאמת יפה שלקחת את זה ככה מהתחום של,
2: של מפתחים ומהסיפור. אמרנו, נדבר לקהל היעד, אני חייבת נביר, לעשות
1: ממש. את זה הלכה למעשה. חברים,
2: אחלה... חברים, דברו עם <laughs> אתי, אתם מחלקת ברווזים. לגמרי,
1: זה חלק <laughs> מה... כן.
2: אה, תגיד, טל. יצא לך, אתה, אתה בקבוצת וואטסאפ של הקהילה?
0: שלחת לינק, פתחת קבוצה, פרסמת בראש
2: חוצות, כתבת את זה על סטורי טלינג דק, איך אני אמור להצטרף? תגיד, מה, אתה לא שומע שאני כל פרק, סוף פרק, אני אומר, הלינק לקבוצת הוואטסאפ נמצא בתיאור של הפרק, לא שומע את זה? אני, טוב, אני אכנס, אני מבטיח. באמת? אני מבטיח.
0: אז תיכנסו ללינק לקבוצת וואטסאפ שלנו. ותודה רבה לגוגל פור קמפוס, שאנחנו מתארחים פה ומה שנקרא אתי פה מרגישה בבית. אז אם אתם רוצים להקליט את התוכן הטכנולוגי שלכם, אני בטוח, ובכלל, להיעזר בשירותים של גוגל פור סטארט-אפס. זה המקום בתל אביב, ליד רכבת השלום. תודה רבה לך, אדיר. תודה לך, טל. תודה לך, אתי.
1: תודה לכם, היה פשוט נהדר. בואו נעשה יאללה, כיף משולש.
0: וכל מי שרוצה ברווז, כל מי שיש לו כל מי שרוצה לבוא ולהציג ראיונות חדשים לפרקים הבאים, אנחנו נשמח לשמוע. דרגו בכל אפליקה הזאת בחמש כוכבים. ועד הפעם הבאה, הייתם על... לא טכני ולא במקרה. אני הייתי אדיר
2: קנדל, סתם, הייתי טל מוסקוביץ'. עוד יאמינו לך. נכון. אני הייתי טל מוסקוביץ', סליחה, אדיר קנדל ביבלת אותי כבר.
1: ואני הייתי אתי.
0: יאללה חברים. ביי נתראה.